0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn man sich das mal so vor Augen führt, ein Kind, ein Bub, der 13, 14, 15 Jahre alt war, über längere Zeiträume gefoltert wird und der dann als Einzelperson immer wieder in diese Einzelne die Zelle gesperrt wird, das allein ist schon Folter genug.
2: In dunklen, schaurigen Räumen sitzen die Häftlinge an Ketten geschmiedet oder in Stöcken, geschlossen an den Händen, am Fuß gefesselt oder an den Gliedmaßen in Holzblöcken, in denen Arme und Beine eingeschlossen werden. In Halsbändern, dicht an die Wand gefesselt, können die Gefangenen nur zwischen Hocken, Kauern und Sitzen ihre Lage wechseln. Barbarische
0: Gefängnisse, in denen Kinder gefoltert werden und Menschen langsam verfaulen. Ein Schicksal, das auch Casanova bestimmt war. Berühmte Gefängnisse. 1. Die Bleikammern von Venedig.
2: Unter dem bleigedeckten Dach des Dogenpalastes von Venedig befinden sich winzige, finstere Haftzellen für politische Gefangene. Im Sommer werden sie extrem heiß und im Winter extrem kalt. 1755 sperrte die Inquisition Giacomo Casanova in die Bleikammern. Sie gelten als absolut ausbruchsicher. Dennoch gelingt Casanova nach einem Jahr die Flucht aus seinem abscheulichen Kerker, in dem er fast wahnsinnig geworden wäre. In seinen Erinnerungen hält er fest, ein Mensch, der allein eingesperrt ist, hat keine Möglichkeit, sich zu beschäftigen.
3: Wenn man an einem dunklen Ort allein ist, wo man nicht sehen kann, wo nur einmal am Tage der Mann kommt, der das Essen bringt, wo man nur in gebückter Haltung herumgehen kann, dann ist man der allerunglücklichste Mensch. Man wünscht sich, wenn man daran glaubt, in die Hölle, nur um Gesellschaft zu haben. Dieses Gefühl ist so gebieterisch, dass ich schließlich mir sogar einen Mörder,
0: einen Pestkranken, einen Bären als Kerkergenossen wünschte. In der Frühzeit steckte man Übeltäter vermutlich in Erdlöcher, wo sie entweder starben oder als Opfergaben herhalten mussten. Patriarchen im alten Rom bestraften Sklaven oder unliebsame Angehörige mit Hausarrest. Schuldner übereigneten Gläubigern ihren Körper als Pfand. Sie konnten in Haft genommen oder zur Sklavenarbeit gezwungen werden. Die Kirchen unterhielten eigene Gefängnisse in ihren Klöstern. Barmherzig ging es hier nicht zu. In den Klöstern ist schon seit der
3: Spätantike die Freiheitsstrafe für die Mönche bekannt. Klosterhaft gab es auch in den Nonnenkonventen, wie eine Nachricht Gregor von Thur lehrt. König Guntram wies treu die Childe, die Witwe Königs Charibers, in ein Kloster ein. Sie wollte fliehen, aber ihre Flucht wurde entdeckt. Die Äbtissin ließ sie hart geißeln und in den Kerker werfen, indem sie bis zum Ende ihres zeitlichen
0: Lebens nicht geringe Leiden zu ertragen hatte, erzählt der Historiker Ernst Schubert in seinem Buch Räuber, Henker, arme Sünder. In den Klosterverliesen sollten Mönche und Nonnen ihre Sünden bereuen und diszipliniert werden. Berühmte Gefängnisse 2, der Tower von London.
2: Seit dem 14. Jahrhundert das Gefängnis der Könige. Heinrich VI., Edward V. und der Herzog von York warteten hier auf ihre Hinrichtung. Ebenso Sir Walter Raleigh, dem Hochverrat vorgeworfen wurde, bevor ihn der Henker köpfte. Dasselbe Schicksal erlitten drei der Frauen Heinrich VIII. Dieser ließ auch seinen Kanzler Thomas Morus in den Tower werfen und köpfen. Die prominenten Häftlinge waren mitunter durchaus standesgemäß untergebracht, dachten nicht bei Wasser und Brot. Der letzte Todeskandidat war ein deutscher Spion. 1941 erschoss ihn ein Hinrichtungskommando. Heute gehört der Tower zum Weltkulturerbe und ist ein touristisches Highlight, das sich unter anderem mit den britischen Kronjuwelen schmückt.
0: Das Gefängnis, wie wir es kennen, als Mittel der Rechtspflege mit systematischen Freiheitsstrafen, existiert erst seit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Bis über das Mittelalter hinaus dominierten Todes- und Leibstrafen. Vierteilen, Rädern, Verstümmeln, Handabhacken, Blenden, Folterungen waren nur einige der Grausamkeiten eines Strafsystems, das vorwiegend auf den Körper zielte. Die brutalen Hinrichtungen waren öffentliche Schauspiele, Inszenierungen des Leidens. Der Körper diente als Objekt der Rache und der Abschreckung. Im Spätmittelalter richteten Städte kommunale Gefängnisse ein, bevorzugt in den Türmen der Stadtmauern. Frevler, Ehebrecher, Trunkenbolde, Kuppler oder Berufsspieler fanden hier ein schauriges Quartier, bis sie der Stadt verwiesen wurden, ihre Geldbuße zahlen konnten oder zur Hinrichtung geführt wurden. Größere Städte wie Nürnberg, Frankfurt oder Mainz hatten Lochgefängnisse. Wer hier eingelocht wurde, fand noch schlimmere Haftbedingungen vor als in den feuchten Verliesen der Stadttürme, wie Ernst Schubert in seinem Werk über Verbrechen und Strafe im Mittelalter berichtet. Es handelt
3: sich um neu ausgebaute Kellerräume im Rathaus, kammerartig abgeteilt. In Nürnberg ein ganzes Labyrinth von 70 Türen in sich schließend, das nur durch eine vierfach eisenbeschlagene Pforte zugänglich war. Für die Gebärenden gibt es hier ein Kinderbettstüblein. Der Stockwärter, der Büttel, der in diesem unterirdischen Reich herrschte, hatte meistens seine Lohnwärter für die unangenehmsten Aufgaben. Eine obrigkeitliche Kontrolle der Wärter fand nicht statt. Unzucht der Gefangenenwärter mit Insassinnen gab es. Die Wärter üben Gewalt über die Gefangenen aus. Berühmte
0: Gefängnisse 3. Robin Island
2: 1964 wurde Nelson Mandela auf die berüchtigte südafrikanische Gefängnisinsel Robben Island gebracht, die schon seit dem 16. Jahrhundert Sträflingskolonie war. Aussätzige, Leprakranke, psychisch Kranke und Schwerkriminelle setzte man hier aus. Das Apartheid-Regime internierte später seine politischen Gegner auf der Insel. Die Weißen Wärter schikanierten die schwarzen Häftlinge auf das Grausamste, prügelten und demütigten sie. Nelson Mandela und andere Führer des ANC waren auf der Isolierstation untergebracht, auf der jeglicher Kontakt untereinander verboten war. Ebenso Zeitung lesen oder Radio hören. Dennoch kämpfte Mandela für die Rechte der Gefangenen und setzte Verbesserungen durch. 18 Jahre blieb er auf Robben Island eingesperrt. Seine winzige Zelle ist seit 1997 eine Touristenattraktion. Aus dem Knast wurde ein Museum.
0: Der Vorläufer des heutigen Gefängnisses ist Bridewell, ursprünglich eine Residenz Heinrichs des 8. in London, bevor sie 1556 zur Haftanstalt für Bettler, Landstreicher und Prostituierte umgebaut wurde. Es herrschte Arbeitszwang und so mutierte das Gefängnis zum Arbeitshaus. Das galt auch für das Amsterdamer Zuchthaus von 1595, das nicht nur Bettler, Obdachlose und Straftäter aufnahm, sondern auch psychisch Kranke, die von ihren Familien in die Anstalt abgeschoben wurden. Ab 1612 übernahmen Bremen, Lübeck, Hamburg und Danzig das Amsterdamer Vorbild. Das Zuchthaus war eine Demonstration des staatlichen Gewaltmonopols, eine üble Stätte schreibt der Historiker Ernst Schubert. In diesen überfüllten Anstalten, Heimstätten aller
3: Arten von Ungeziefer, herrschten schlimme hygienische Zustände. Eine Krankenversorgung gab es nicht. Skorbut, Krätze und Tuberkulose verbreiteten sich ungehemmt. Die Sterberate war hoch. Dazu trugen auch die für die Anstalten typischen Arbeiten bei, die hier ohne jeden Schutz für die Augen verrichtet wurden. Brillenschleifen. Marmorschleifen oder wie in Graz
0: das Feilen von Kupfer und Hirschhorn. In der Geschichte des Zuchthauses rivalisierten drei Konzepte miteinander, die sich in der Praxis vermischten, analysiert der Historiker. Einmal das Wegschließen des sogenannten Gesindels von der Gesellschaft, zum anderen der Straf- und Schutzanspruch des Staates und zum dritten das Zuchthaus als Instrument sozialer Disziplinierung. Schon zehnjährige, ungeratene Buben und Mädchen sollten in den neuen Anstalten erzogen und diszipliniert werden. Kinder wurden in Gefängnissen nicht nur diszipliniert, es geschah ihnen noch viel Schlimmeres. Ein besonders düsteres Kapitel schrieben die Domherren zu Freising.
1: Wir befinden uns jetzt in einer dieser Zellen im Hexenturm. Hier in diesen Zellen waren die sogenannten Zauberbuben. Und diese Zauberbuben, denen wurde der Prozess gemacht von 1715 bis 1723. Und es waren Buben im Alter von 13 bis 18 Jahre.
0: Ernst Grassi führt durch das alte Gefängnis Freising, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Grassi ist Mitglied des Fördervereins, der Teile des denkmalgeschützten Gefängnisses restauriert hat und so erlebt man die bittere Geschichte der Zauberbuben am
1: Originalschauplatz. Denen hat man irgendwelche Geschichten angedichtet, weil der André, der Trudenfänger, so hat man ihn genannt, der hat sich bei seinen Altersgenossen hier in der Stadt wichtig gemacht. Er selbst war ja Waisenkind, hat gesagt, er könnte Mäuse machen und er könnte Ferkel machen und überhaupt könnte er zaubern. Aber irgendwann war es halt so, dass das äh, in die falschen Ohren gekommen ist, nämlich bei den Domherren. Äh, und die haben dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass da unten in der Stadt einer rumläuft, der kann zaubern. Das geht ja gar nicht. Und Den müsst ihr inhaftieren. 14 Buben
0: wurden im Hexenturm eingesperrt, jeder in Einzelhaft. Die längste dauerte eineinhalb Jahre. Hier warteten sie auf ihre Hinrichtung durch das Schwert, zu dem sie das Gericht allesamt verurteilt hatte. Die bettelnden Waisenkinder waren unerwünschte Elemente in der fürstbischöflichen Stadt gewesen. Man dichtete ihnen Unzucht mit dem Teufel an und verhörte sie mehrfach notpeinlich. Die Folter begann immer wieder von Neuem im Freisinger Gefängnis. Denn die Henker erhielten Stücklohn für jeden Hieb, für jedes Festbinden, erzählt Ernst Grassi, der in die Folterkammer führt.
1: Zunächst einmal sehen wir hier einen Tisch, der gespickt ist mit sehr spitzen Holzdornen. Da wurden die, die zum Verhör geführt wurden, auf diesen Tisch gebunden. Und dann hat der Scharfrichter mit Weiden oder mit sonstigen Ruten auf den nackten Körper eingeschlagen.
0: Der Drudenfänger André hielt die Tortur nicht mehr aus. Er erhängte sich in seiner Zelle mit der Kette, mit der er an die Wand gefesselt war. Ein Bub erhielt einen sogenannten Gnadentod, weil er zu jung für die Hinrichtung war. Ernst Grassi.
1: Den hat man in eine Wanne mit warmem Wasser gesetzt, hat ihm die Adern eröffnet und hat ihn ausbluten lassen, damit er den Streich mit dem Schwert nicht mehr spürt.
0: Die barbarischen Urteile stießen im Magistrat und den Teilen der Bevölkerung auf Widerstand. Allerdings setzte sich der fürstbischöfliche Hofrat über die Einwände hinweg, und bestätigte alle Todesurteile. Auf der anderen Seite, und das darf auch nicht vergessen werden, sagt Ernst Grassi, befriedigten die Hinrichtungen auch die Sensationslust
1: der Leute. Drei Tage vorher wurde Freising kundgetan, dass wieder ein zum Tode Verurteilter auf den Marienplatz gebracht wird, um das Todesurteil in Empfang zu nehmen. Und dann war natürlich der gesamte Marienplatz gefüllt mit Leuten, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Es war sogar gewünscht, dass ganze Schulklassen bei diesen Enthauptungen zugegen waren.
0: Der letzte Hexenprozess fand in Deutschland 1775 statt. Das Todesurteil wurde allerdings nicht vollstreckt. Es brachen neue Zeiten an. Binnen weniger Jahrzehnte ist der gemarterte, zerstückelte,
3: verstümmelte, an Gesicht oder Schulter gebrandmarkte, lebendig oder tot ausgestellte, zum Spektakel dargebotene Körper verschwunden. Verschwunden ist der Körper als Hauptzielscheibe der strafenden Repression. Da es nicht mehr der Körper ist, ist es die Seele. Der Sühne, die dem Körper rasende Schmerzen zufügt, muss eine Strafe folgen, die in der Tiefe
0: auf das Herz, das Denken, den Willen, die Anlagen wirkt. Der französische Philosoph Michel Foucault in seinem Standardwerk Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses. Im Verbrecher wurde also der Mensch entdeckt, die Martha als Barbarei verurteilt. Aufklärung und Reformation, die industrielle Revolution, Umbrüche in Gesellschaft, Ökonomie und im Rechtssystem beendeten das Theater des Schreckens. Hinzu kam, so Foucault, dass Ende des 17. Jahrhunderts die Blutverbrechen ab und die Eigentumsdelikte zunahmen. Die milderen Verbrechen führten zu milderen Strafen. Die Haftstrafe löste die Körperstrafe ab und dafür wurden große Anstalten für die massenhafte Unterbringung von Kriminellen errichtet. Dabei wurde auch eine spektakuläre Idee des englischen Juristen und Philosophen Jeremy Bantham in die Tat umgesetzt – sein panoptisches Gefängnis, eine architektonische Lösung für das permanente, lautlose Überwachen von Straftätern,
2: die zudem effektiv und kostengünstig war. Im Mittelpunkt eines transparenten, kreisrunden Baus steht ein Überwachungsturm, von dem sternenförmig die einzelnen Zelltrakte abgehen. Die Zellen selbst sind transparent, denn von beiden Seiten fällt Licht ein. So kann der Aufseher im Turm, und es genügt einer, jede Bewegung der Gefangenen registrieren, während er selbst im Dunkeln bleibt. Der Gefangene steht unter permanentem Druck, denn er weiß nie, wann er überwacht wird.
3: Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt. Genauer gesagt, von seinen drei Funktionen, einsperren, verdunkeln und verbergen, wird nur die erstere aufrechterhalten. Die beiden anderen fallen weg. Die Sichtbarkeit ist eine Falle. Der Gefangene wird gesehen, ohne selber zu sehen. Er ist Objekt
0: einer Information, niemals Subjekt in einer Kommunikation. Analysiert Michel Foucault. Das Panoptikum war Vorbild unter anderem für das Londoner Pentonville Prison 1811, das Eastern Penitentiary in Pittsburgh 1826 das deutsche Gefängnis Berlin-Moabit 1849 und das Presidio Modelo auf Kuba, das 1928 erbaut wurde. In seiner reinen Form wurde es architektonisch allerdings nie umgesetzt. Auf strenge Isolationshaft setzte die Religionsgemeinschaft der Quäker in Pittsburgh in der von ihnen errichteten Haftanstalt, dem vorhin erwähnten Eastern State Penitentiary. Die Gefangenen lebten in strikter Einzelhaft, Tag und Nacht. Sie durften nicht arbeiten, einzig erlaubte Lektüre war die Bibel. Das sollte sie zu innerer Einkehr führen und zu besseren Menschen machen. Der englische Schriftsteller Charles Dickens besuchte 1842 das Bußhaus und gewann ganz andere Eindrücke. In seinen amerikanischen Notizen urteilte er das hier angewendete System ist in seinen Wirkungen grausam und ungerecht.
3: Ich glaube, nur wenige haben einen Begriff von der Tortur und der Seelenangst, welche diese entsetzliche Strafe, wenn sie einige Jahre dauert, über die Duldenden verhängt.
0: Berühmte Gefängnisse 4.
2: San Quentin San Quentin, you've been living hell to me. San Quentin, you've been living hell to me. Johnny Cash musste dieses Lied gleich mehrfach singen, bei seinem Auftritt 1969 im ältesten Knast von Kalifornien mit mehr als 4000 Insassen. 1852 wurde er eingeweiht und bald war er berüchtigt. Im chronisch überfüllten San Quentin saßen die brutalsten Verbrecher ein. Bis 1937 wurden 215 Verurteilte gehängt, 196 in der Gaskammer hingerichtet. Durch die Giftspritze endeten elf Gefangene.
3: Auf dem Meere tanzt die Welle nach der Freiheit Windmusik. Raum zum Tanz hat meine Zelle, 17 Meter im Kubik. Aus dem blauen Himmeln zittert Sehnsucht, die die Herzen stillt. Meine Luke ist vergittert und ihr dickes Glas gerillt. Tausend Rätsel, tausend Fragen machen manchen Menschen dumm. Ich habe eine nur zu tragen. Warum sitze ich hier? Warum?
2: Mein Gefängnis. Ein Gedicht des Schriftstellers und Anarchisten Erich Mühsam, der wegen seines politischen Engagements mehrmals seiner Freiheit beraubt wurde. Mühsam kämpfte für die Räterepublik und gegen die Nationalsozialisten. Die steckten den Antifaschisten ins Konzentrationslager Oranienburg, wo in 1934 die SS ermordete. Die Konzentrationslager sind eine besonders brutale Form der Gefängnisse. Ein Kapitel für sich.
0: In den regulären Gefängnissen des Dritten Reiches spielte der Erziehungsgedanke, wie er im 19. Jahrhundert, wenn auch oft mit fragwürdigen Methoden umgesetzt wurde, keine Rolle mehr. Jetzt dominierten wieder Sühne und Abschreckung. Erst nach 1945 entwickelte sich der Resozialisierungsgedanke. Er wird im Strafvollzugsgesetz von 1977 als Ziel festgeschrieben. Erstmals regeln nicht Verwaltungsvorschriften, sondern ein Gesetz den Strafvollzug in Deutschland. Es unterscheidet zwei Arten von Justizvollzugsanstalten: die geschlossene, sichere Unterbringung und die offene Anstalt. In letzterer ist der Häftling Freigänger, der tagsüber außerhalb des Gefängnisses zur Arbeit geht und abends in die Zelle zurückkehrt. Berühmte Gefängnisse 5 Stuttgart-Stammheim
2: Für die Terroristen der RAF wurden Teile des Gefängnisses 1975 zum Hochsicherheitstrakt ausgebaut und direkt daneben ein eigenes Gerichtsgebäude errichtet, das mit Stahlnetzen überspannt war. Man fürchtete Befreiungsversuche aus der Luft. Stuttgart-Stammheim galt als sicherstes Gefängnis der Welt. Dennoch fand man am Morgen des 18. Oktober 1977 Andreas Bader und Jan-Karl Raspe erschossen auf dem Boden ihrer Zellen. Neben den Leichen lagen die Pistolen. Gudrun Enzlin wurde erhängt am Fenster ihrer Zelle gefunden. Selbstmord lautete das Untersuchungsergebnis der Behörden, das von einigen bis heute angezweifelt wird.
0: Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den Willen und die Fähigkeit des Gefangenen wecken und stärken, künftig ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu führen. So steht es im Gesetz. Aber macht das Gefängnis die Menschen wirklich besser? Der Philosoph und Psychologe Michel Foucault beantwortete die Frage so. Die Haft
3: fördert den Rückfall. Aus dem Gefängnis entlassen hat man mehr Chance als vorher, wieder dahin zu kommen. Das Gefängnis kann gar nicht anders, als Delinquenten zu fabrizieren. Es tut das durch die Existenzweise, die es den Häftlingen aufzwingt. Und dennoch sieht man nicht, wodurch es ersetzt werden könnte. Es ist die verabscheuungswürdige Lösung, um die man nicht herumkommt.
2: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Verbrechen früher. Diesmal mit der Folge Das Gefängnis von Dorit Kreisel. Gesprochen haben Detlef Kügo, Wolfgang Pregler, Rachel Comtesse und Benedikt Schregle. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter Bayern 2de slash allesgeschichte